0: KI 101, der KI-Podcast für mutige Macher. Ja, Herzlich willkommen zu unserem Podcast KI 101. Mit mir dabei ist wieder der Reinis. Hallo Reinis. Grüß Gott. Reinis, wir wollen heute mal über das Thema Betrieb sprechen von KI. Das letzte Mal hat man ja über das Thema Digitalisierung gesprochen und natürlich über unsere DSP, über die KI-Maschine. Wie sieht denn so, eine, ja, ich sag mal, so ein Betrieb von der KI eigentlich aus und wie übergeben wir das an den Kunden, ja. das ganze Modell?
1: Ja, das sieht super einfach aus und gleichzeitig super schwer. In einer Idealwelt, wo wir einfach Microservices ausliefern dürften, wäre das alles sehr einfach. Wir würden einen Webservice oder einen Dienst, ein digitales Dienst ausliefern und die Kunde würde sagen: Ah, oh, okay, toll, danke und würde das sich bei sich integrieren. Im In echten Leben sieht es aber so aus, dass mh, so einen Webservice entgegennehmen können nur einige wenige. Vielmehr möchte man mh, dieses Modell oder dieses Engine ausgeliefert bekommen auf eigene Infrastruktur oder sogar auf eigene Maschinen. Und dann gibt es verschiedene Varianten, welche Maschinen sind denn da vorhanden mhm. vor Ort. Und äh, diese Vielzahl von verschiedenen Endgeräten, auf, auf welche dieses Modell äh, drauf muss, ist einfach unendlich groß. Und das macht die ganze Situation schwierig. Und bisher haben wir das immer so gemacht, wir haben uns auf eine sichere Position zurückgezogen. Wir haben gesagt, hey, bei uns ist die Engine produktiv, wenn wir dieses Webservice zur Verfügung stellen. Oder wenn du möchtest bei sich auf eigene Infrastruktur betreiben, dann liefern wir ein Docker-Image. Ich weiß nicht, wie viele von den Zuhörern Docker kennen, aber man kann das ja nachschlagen im Internet. Wir liefern Docker-Image aus und dann kannst du damit machen, was du möchtest. Der Argument ist immer dann, ja, aber die Integration, also das, was nach dem Webservice kommt, ist auch schwer und wir können es nicht und macht das dann bitte für uns. Oder warum macht ihr das nicht für uns? Und da habe ich vorbereitet eine Analogie mit, mit um, einem Küchenhersteller ja, zum Beispiel, wenn ich Küche kaufe, dann kommt der Hersteller oder der Lieferant und stellt mir die Küche hin in, mein, in, mein, in meinen Küchenraum und sagt so, ich bin fertig. Ich sage aber, oh, Moment, ich weiß aber nicht, wie man Nudeln kocht. Also ich nehme ich nehme diese Küche an oder für ja. mich ist die ausgeliefert, wenn da Topf draufsteht und da ist heißes Wasser drin und es, es bobbelt und da sind Nudeln drin und Tomatensauce und Salz und Pfeffer. Erst dann ist es für mich Küche aus, ausgeliefert. Und jetzt, wenn du solche Anforderungen oder ich an Küchenlieferanten stellen würde, er würde uns Vogel zeigen, aber in der IT-Welt ist es schon gang und gäbe, dass man eben auch Topf oder also im besten Fall die ganzen Nudeln bekommen wird, aber im schlimmsten Fall Topf und, und kochen das Wasser muss auch drin sein. Und deswegen ist dieser Rahmen, also wo endet unsere Dienstleistung und wo fängt dann die Hausaufgaben von, von Anwender selbst, sind immer schwimmend. Und das macht diese ganze Geschichte komplex.
0: Wir, wir übergeben das praktisch das fertige KI-Modell und dann ist es wieder eine viel technische Abstimmung zu sagen. Ja. Wie willst du das Ganze ja auch
1: ausgeliefert haben? Genau, richtig. Und je weiter ist der Kunde entwickelt mit seiner Digitalisierungsstrategie oder generell auch mit, mit so äh, digitalen Diensten, desto einfacher wird die Integration. Mhm. Aber wir sind noch nicht so weit hier in Europa.
0: Okay. Ich hab, lass uns mal ein bisschen vielleicht ein praktisches Beispiel nehmen, mhm. weil wir haben ja bei einigen Kunden dieses Thema Auftragserfassung.
1: Ja, bei einigen.
0: Falls du dich erinnern kannst, ja. äh, ausgeliefert. Und ich habe gesehen, wir haben da mit einem tschechischen Dienstleister nochmal zusätzlich zusammengearbeitet, mhm. die für uns, oder sagen wir mal nicht für uns, sondern für einen Kunden nochmal eine kleine Anwendung extra gebaut haben, ja. um, ich sag mal, unsere KI-Engine zu unterstützen mhm. und auch den Kunden bei der Auftragserfassung zu unterstützen.
1: Ja, also ich. Ich erinnere mich noch grob an den, an den Projekt, ist ja auch ein, 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 ein bisschen her. Ähm, da ist die Situation so gewesen, dass eben die äh, bekommen Aufträge in allen unmöglichen, undenkbaren Formen und äh, hatten großen
0: also in, in Fax, in, von SAP, per Mail.
1: Direkt in E-Mail, dann als PDF-Attachment zu den E-Mail, dann als Word-Dokument, Excel-Dokument, hast du nie gesehen, Dokument und so weiter und so fort. Und ähm, die mussten auch wirklich viele Leute beschäftigen, die manuell diese Auftragspositionen aus diesen E-Mails und PDFs und anderen Dokumenten äh, kopiert haben und dann in SAP hineingefügt haben. Das war einfach, einfach groß, großes, viel, viel manuelle Arbeit. Und äh, was wir gemacht haben, also die, die, das KI-Modell haben wir eben entwickelt und ähm, der Kunde hat gesagt, naja, aber ich habe so eine Produktionsstätte und die ist eigentlich von dem Internet abgeschirmt. Ich kann eure Webservice nicht ähm, aufrufen, das erlaubt meine IT-Organisation nicht. Also ich hätte gern, dass dieses Modell, dieser Prädiktor läuft bei mir, auf auf, auf meiner Werksgelände. Naja und die Lösung war eben eine von unseren zwei Lösungen ist Webservice, die ja nicht funktioniert hat und dann haben wir gesagt, okay, wir äh, paketieren dieses, dieses Modell, diesen Prädiktor in ein Docker Image. Wir liefern Docker Image äh, an dich aus und du kannst äh, sozusagen bei dir auf einem Server in deiner IT-Landschaft, das äh, in Betrieb nehmen und auch nutzen. Das hat wunderschön funktioniert. Die Frontend-Integration, weil bisher hat, hatten die ja nur E-Mail-Programm und SAP, äh, hat eben ähm, die Partner aus, aus Tschechien gemacht und auch wirklich problemlos umgesetzt. Und die haben dann eben äh, diese Anwendung in diesem Werksgelände auch in Betrieb genommen und die hat dann über lokalen Netz mit dem Webservice gesprochen, der auch auf einem lokalen Server gelaufen ist. Ja, und diesen Modus operandi von fertigen ähm, KI-Engines oder KI-Anwendungen oft erfahren wir auch ziemlich spät, also sozusagen kurz vor zwölf, und ähm, oft müssen wir dann eben mit Umständen arbeiten und gemeinsam mit dem Kunde auch ähm, feststellen oder erheben, äh, wie dieses Modus operandi dann auch aussehen wird bei einer oder anderen KI-Anwendung. Zusätzliche Schwierigkeit, oder habe ich die Frage beantwortet oder ja, darf ich schon ausholen? Du darfst immer ausholen. Das <lacht> okay, ist doch klar. gut, es gibt eine zusätzliche Schwierigkeit dass ähm, in gewissen Anwendungen auch während äh, der Nutzung, man muss die Daten transformieren, sodass der Prediktor oder diese KI-Anwendung diesen Input verstehen kann, bevor er die Vorhersage macht oder die, diese Ableitung. Und ähm, dieses Preprocessing je nach Anwendungstyp kann auch viele Ressourcen benötigen, also ressourcenhungrig mhm. sein. Und in einigen vielen Fällen ist es so, dass die klassische IT-Organisation hat nicht das notwendige Werkzeug. Ja. Ähm, beispielhaft, wir haben Vorverarbeitung der Daten, welches eine massive parallele Verarbeitung benötigt, MPV oder MPP, auf Englisch heißt Mass Massive Parallel Processing, und ähm, wenn die eigene IT-Organisation noch nie solche MPV-Lösungen gebaut hat, dann ganz oft gibt es auch keine Infrastruktur und auch kein Know-how, wie man so eine MPV-Transformation durchführt. Und dann haben wir Schwierigkeiten, wirklich. Dann müssen wir mit Kunde klären, wie die Betriebsumgebung aussehen wird, wie groß müssen wir diese Infrastruktur skalieren? Weil eben IT-Organisation hat keine vorherige Erfahrungen und ist einfach ratlos. Ja, was, was heißt MPV? Was wie brauchen wir mehr Kisten oder wie werden die miteinander kommunizieren und diese ganzen Sachen?
0: Okay, also auch da helfen wir den Kunden, auf neue, neue Technologien plötzlich
1: ja. zu installieren oder. Ja
0: auch mit reinzubringen?
1: Gut, weil die Anforderung ist eben, ich brauche eine KI-Anwendung. Mhm. Ja? Und das ist eben eine andere Art wie die klassischen E-Commerce oder Warenwirtschaftsanwendungen, die ja klassisch sind und auch oft ganz andere Anforderungen an Ressourcen und auch an die it organisation hat.
0: Also das eine ist das, was die technischen Ressourcen benötigt. Das andere ist die, die Menschen, die ja mit der KI-Maschine arbeiten, um bei dem Beispiel von dieser Auftragserfassung ja. zu bleiben. Das heißt, die, die Mail oder der Auftrag, wie auch immer, kommt rein, läuft über unsere KI mhm. und bekommt ja dann ein Ergebnis rein. Ja. Und dann sieht ja in dem Fall der, der, der Sachbearbeiter sehr gut, was hat die KI erkannt, was hat sie nicht erkannt. Richtig. Und ähm, ich habe es ja auch so verstanden, die KI lernt ja ständig dazu. Ja. Und das ist ja auch ein ganz wesentlicher Teil im Betrieb, oder?
1: Ja, absolut.
0: Willst du da mal ein bisschen noch was dazu erzählen, mhm. wie sowas funktioniert?
1: Ja. Also automatisch KI kann nichts lernen. Ähm, genauso wie Mensch lernt ja nichts, also auch, auch Mensch braucht Orientierung oder irgendwie auf Englisch heißt es Guidance mhm, eine, Führu schon Führung, eine Führung ja oder ein, ein Lehrer der den mhm. Mensch sagt das ist richtig das ist falsch oder das machst du links das machst du rechts und genauso ist es auch ähm, für KI notwendig. Ich glaube, wir haben in einem von früheren Podcasts davon gesprochen, dass KI lernt eigentlich wie so ein Kung-Fu-Schüler, mhm. der von Meister abguckt. Genau, hab genau wie, wie der Meister die Bewegungen durchführt. Und genauso ist es mit KI. Wenn KI arbeitet und macht diese Vorhersagen oder sagt, dieses Textfragment ist eine Artikelnummer, lernt sie nichts. Sondern die hat davor was gelernt. Und jetzt erkennt oder versucht zu erkennen, wo die Artikelnummer und wo, wo, die, wo der Preis steht. Damit KI lernt, es ist notwendig, dass ein Lehrer eine Korrektur oder einen Hinweis macht. Und in, in einer produktiven Anwendung funktioniert das so, dass KI macht diese Vorhersagen oder Empfehlungen und sagt, ich behaupte, dass dieser Text hier, E7419, ist eine Artikelnummer. Und jemand mit größerem Wissen muss dann sagen, das hast du richtig gemacht oder das hast du falsch gemacht. Und wenn du das falsch gemacht hast, richtig wäre so und so gewesen. Und das ist da eben auch, was, was die äh, Kollegen aus, aus ähm, äh, Tschechai für unseren Kunde gebaut haben. Ein Werkzeug, mit dem dann die ähm, Fachleute bei dem Kunde äh, in der Lage sind, auch... Die, äh, diese KI-Anwendung zu korrigieren. Und diese Korrekturen wiederum, die fließen zurück in den Trainingsprozess von dieser Maschine und die Maschine trainiert einfach jedes, jede Nacht zusätzlich und mit der Zeit und mit dem Feedback von den Fachleuten wird sie einfach immer qualitativer, immer qualitativer. So dass irgendwann sie übersteigt die Qualität des Menschen was aber nicht 100% ist. Auch die 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 besten Maschinen machen trotzdem Fehler. Grund warum die und die Maschine kann auch nicht besser werden als der Lehrer. Aber Lehrer ist ein Mensch, er ist manchmal müde, manchmal unaufmerksam und manchmal einfach möchte nach Hause, möchte einen Feierabend und diesen mh, Flows, diese Schwächen, die hat nicht Maschine. Und deswegen, es erscheint in dem statistischen Durchschnittsergebnis, dass irgendwann Maschine besseren Resultat erze erzeugt oder produziert, weil sie eben nie müde ist und nie diese menschlichen Fehler macht. Also qualitativ oder absolut gesehen, Maschine ist nie besser als derjenige, der äh, diese Maschine gelernt hat. Aber weil sie nie müde wird, sie ist konstant genauso produktiv wie ein Mensch, der auf, sage ich mal, 100 Prozent konzentriert ist. Und das, ja, das
0: ist. glaube ich, ist ein, ist ein wichtiger Hinweis, mhm. weil wir haben ja errechnet, mit unserer, mit unserer Lösung haben wir 98%. Prozent. Genauigkeit oder äh, Treffer von den ganzen ja. Bestellungen. Und die Menschen intern haben 95 Prozent. Genau. Aber das liegt natürlich wirklich an solchen Themen wie Unaufmerksamkeit ja. und, oder eben Nichtkonzentration genau. oder sonst
1: Und das ist auch diese, diese Diskussion, glaube ich, die in Gesellschaft ist, dass man sagt, ja, irgendwann Maschinen werden schlauer als, als Menschen und der Mensch wird nicht benötigt. Aktuell gibt es keinen Einsatz, der, der sowas ermöglichen würde. Und jede Maschine ist so schlau, wie der Lehrer, der die diese Maschine ähm, anlernt, aber auch nicht schlauer, weil Maschine hat keinen internen m, Lernprozess. Maschine sagt nicht, oh, ich recherchiere jetzt selbst oder ich mache andere Ableitungen, mhm. sondern das ist wirklich eine nicht lineare Funktionsgleichung ähm, und mehr ist es nicht.
0: Im Grunde, was, was hier läuft, ist ja in dem, in dem Bereich, eigentlich ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess.
1: Mhm.
0: Mehr ist es nicht. Ja. Und, und was wir eben haben, wir haben halt jemanden, der einfach ausdauernd ist und, und stabil auf einem gewissen Niveau ja. ständig arbeiten kann, in Richtig. Anführungszeichen. Das macht ja die, die KI in diesem Fall.
1: Wobei auch bei dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger, weil das Umzusetzen ist auch für die Firmen ein großer Kraftakt weil du musst sozusagen dein täglichen Geschäft von mh, direkten Aufgabe, also direkte Aufgabe wäre, diese Aufträge zu erfassen, du musst deine Leute umstellen, dass die nicht die Aufträge erfassen, sondern deren Job ist, der Maschine beizubringen, wie sie besser arbeitet. Und das ist eine völlig andere Arbeit, als ich kopiere aus E-Mail Artikelnummer und füge das in SAP äh, rein, no?
0: Es geht, glaube Ich glaube, in dem muss man immer dieses ganze Projekt auch sehen, weil ja. es geht ja nicht nur um besser erfassen, sondern es geht ja auch darum, dort sind automatisiert Aufträge reingelaufen ins SAP, die mhm. dann auch zu fehlerhaften Auslieferungen ja. geführt haben, damit wieder zu Rücksendungen und so weiter und so fort. Es ist ja ein Riesenprozess, der Richtig. da immer dran hängt.
1: Oder Firma expandiert einfach nach West und nach Osten und dort sind äh, Leute wach zu anderen Zeiten. Ja, und die möchten aber den Auftrag platzieren und auch schnell ähm, Rückmeldung bekommen, dass er bearbeitet ist oder entgegengenommen. Aber wenn wir hier in Deutschland alle schlafen, wer soll dann die Rückmeldung geben? An, an einen Amerikaner oder an einen äh, Asiaten? Ja? Genau. Auch ein Aspekt. Viele, viele verschiedene Aspekte.
0: <lacht> Was müssen wir noch beachten in diesem Betrieb? Was sind so wichtige Aspekte noch
1: dabei? Ja, ich habe hier so einen Spickzettel. Ich gucke schnell nach. Integration in die Produktivanwendung äh, des Kunden. Okay, das ist eigentlich das große, große Thema, was mhm. wir ja auch angefasst haben. Stabilisierung des Live-Betriebs unter Berücksicht Berücksichtigung von definierten Qualitätsvorgaben. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Ähm, es passiert fast bei jedem Geschäft, dass mit der Zeit die Art und Weise, wie wir Geschäfte durchführen, äh, ändert sich. Krass oder auch nur wenig. Sagen wir mal, wir, wir führen eine neue Kundenkategorie ein oder wir bedienen eine neue Marktnische oder ein Kunde fällt weg oder ein Kunde verändert sein Kommunikationsformat. Also es passiert tagtäglich größere oder kleinere Veränderungen in diesem Tagesgeschäft und als Mensch, ich bin in der Lage, mich anzupassen. Ich weiß auch, der Möller hat gestern äh, E-Mail in diese Form geschickt, heute hat er eine andere Form geschickt. Ich rufe den Möller an und frage, Ey, was, was bedeutet, warum ist da die Spalte dazugekommen? Er erläutert das, ich habe das verstanden und ich setze diesen veränderten Form um. Maschine ist nicht in der Lage, das zu, zu machen, das zu tun. Ja? Sie versucht ihr Bestes anhand von dem, was sie gelernt hat umzusetzen, aber wenn sie ein komplett anderen Format ähm, ja, trifft, dann ist sie entweder ratlos oder macht eine falsche Empfehlung. Und diesen Phänomen heißt Concept Drift. Ich, ich weiß es nicht, warum Concept Drift, aber auf Deutsch würde man sagen, ein, ein langsames, latentes Verändern des, des durchgeführten Geschäftsprozesses, ja wahrscheinlich weil auf Deutsch man so lange, lange Wörter nutzen muss deswegen nehmen wir diesen Konzeptdrift weil das ist viel einfacher ja genau so und und dieses Konzeptdrift ist vorhanden fast in jedem Geschäftsprozess äh, mit äh, wirklich seltensten Ausnahmen und darauf muss man reagieren und eine Methode darauf zu ähm, reagieren ist sogenannte Quality of Service also dass man beobachtet wie hoch ist die Zuversicht oder Sicherheit von dieser KI-Anwendung und das kann man auch tatsächlich quantifizieren als Zahl ausdrücken und einen Schwellenwert definieren. Über diesen Schwellenwert der Zuversicht muss immer die Maschine arbeiten und wenn sie irgendwann sagt, oh, ich bin jetzt nicht mehr zu 98 Prozent sicher, dass das ein Artikelnummer ist, sondern nur zu 80 Prozent, dann muss man irgendwelche Gegenmaßnahmen ergreifen, ja? und die einfachste Gegenmaßnahme ist tatsächlich ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, weil dann jeden Tag, wo, wo wir in den aktiven Geschäftstag äh, diese Korrektur durchführen für einige Transaktionen, wo wir sehen, oh, die Maschine hat nicht richtig äh, erraten, äh, dann machen wir das ja sozusagen in, in den täglichen Geschäft. Ja? Und das ist auch diese... Mammutaufgabe von, von Unternehmen, die sagen, wir möchten digital werden, diese KI-Anwendungen in täglichen Geschäft zu integrieren und zum eben integren Bestandteil von täglichen Treiben in, in ihrem Day-to-day-Business oder Tag ein, Tag aus Geschäftsprozessumsetzung. Und ja, also diejenigen, die das schaffen, haben auch mit dieser Modellqualität oder mit dieser KI-Anwendungsqualität eher keine Probleme. Und die, die das nicht machen, brauchen zumindest ein Werkzeug, mit dem die diese Zuversichtsschwellenwert beobachten können und dann auch punktuell zum Beispiel dagegen wirken und Punktuell dagegen wirken, heißt dann, man macht wieder ein, ein Projekt zur Qualitätsverbesserung. Man analysiert, ah, diese Daten kann die Maschine, die anderen Daten kann sie nicht. Also wir machen ein Spezialtraining von diesem Modell, damit sie auch diesen veränderten Prozess jetzt gelernt hat und auch somit mit äh, entsprechenden Qualität ab dann die Empfehlungen und, und diese KI-Arbeit verrichten kann.
0: Okay. Noch was oder... Denkst du, mhm. ist, haben wir das Wesentliche über den Betrieb?
1: Kontinuierlicher Verbesserungsprozess und Qualitätsmonitoring. Genau. Im Groben und Ganzen ist nicht mehr zu tun. Ganz ja. einfach.
0: Wir, wir wissen, das ist immer der Teufel steckt ja. im Detail. Oder wie mhm. die Engländer sagen, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Aha, sagen die das? Das sagen die so. Okay. Also insofern ähm, braucht es immer ein bisschen Mut. Mhm. Das auch durchzuführen und auch natürlich ja. gute Leute und Fachkenntnisse auf beiden Seiten. Wir haben die von uns auch bei Dicke und bei, beim Kunden treffen wir auch immer wieder auf tolle Menschen ja. mit unglaublichem Wissen, was, mhm. was oft auch überraschend ist, dass so, so, so starke Menschen auch da sind, ja. die sich doch sehr, sehr praxisorientiert in diesen Themen auch auskennen. Mhm. Unser nächster Podcast, vielleicht, wie ich möchte überleiten, wird wieder um das Thema Digitalisierung nochmal gehen. Mhm. Wir haben einiges an Rückmeldungen bekommen, das noch mal ein bisschen zu vertiefen. Ja. Ich denke, wenn wir das so sehen, wird auch einer nicht mehr ausreichen, sondern noch ein bisschen tiefer und noch ein bisschen mehr. Wir möchten unseren Kunden schon ein tieferes Verständnis oder unseren Zuhörern ein tieferes Verständnis, gerade in dem Thema Digitalisierung geben. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich auch. Sehr schön. Und äh, ja, für unsere Zuhörer bleibt, machen Sie sich auf den Weg zur KI, es braucht nur einen ersten Schritt. Vielen Dank.
1: Hm. Danke, Reinis. Danke auch dir, Michael. Ja. Servus. Servus.